0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Remate, en una nueva edición, un espacio donde diversas mentes, diversas opiniones, este les damos el punto de vista sobre las noticias más relevantes de esta semana, y hoy en verdad que estamos eh, muy gustosos porque tenemos un invitado nuevo, mi estimado Juan Pablo, bienvenido a la mesa. No, mi estimada Miriam, ya lo conocen, pero el nuevo... El... No, 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 nada de eso. Ustedes ya son conocidos, pero hoy nos acompaña nuestro buen amigo Polo Cortés. Bienvenido a esta mesa, mi estimado Polo. Muchas gracias, mi querido Daniel. Qué gusto, Polo.
1: Bienvenido a tenerte aquí, amigo.
0: Y bueno, yo creo que un tema obligado fue que a dos años de que... de, de este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que ganara las elecciones con un buen margen de votos, con más de 30 millones de votos, pues el primero de julio... Eh, era el aniversario de este segundo año y creo que debemos de hacer un balance objetivo sobre lo bueno, lo malo y lo que tal vez le espera a México. Así que, ¿qué les parece para, para ir iniciando con lo bueno, mi estimado Juan Pablo?
2: Bueno, primero antes de entrar a lo bueno, yo creo que estamos viendo eh, la reedición del Día del Presidente. El Día del Presidente antes era en el informe en la Cámara, ahora Andrés Manuel ha decidido instaurar un nuevo día del presidente en donde celebra el triunfo democrático, uh -huh. que definitivamente fue un triunfo democrático por el número de votos, la gente se volcó a un liderazgo como Andrés Manuel, y, y bueno, creo que el presidente no, da un, no rinde un informe, más bien habla de un tema de ideología, de esperanza, de expectativa, y mantiene viva la llama de la gente, que está todavía con miras altas hacia los resultados del presidente. Si hay cosas buenas, yo que sí las hay, como en todo, no, no todo es bueno, no todos es malo, el tema, a mí, por ejemplo, el tema fiscal, me encanta, me llamó muchísimo la atención que el presidente metiera en cintura no solamente a las grandes transnacionales y empresas grandes que tenían grandes adeudos y en los litigios con artilugios legales se la pasaban sacándole dinero al, al pueblo de México, sino también presentó denuncias tipificaban el tema de defraudación fiscal como un delito grave, eso también es buenísimo. Hay muchísima gente que se dedicaba a esta alquimia de facturas y de impuestos para generar retornos inmediatos y las empresas hacían negocio con el IVA. Al final de cuentas, muchos empresarios tendrán que reconsiderar si sus negocios son viables financieramente uh -huh. pagando los impuestos. no Entonces, eso creo que ha sido esa mano dura. A mí me gusta, yo la celebro. El tema, por ejemplo, de los 422 kilómetros de caminos, en donde con mano de obra comunitaria y rural y la gente construyó sus caminos, me gusta mucho. Al final de cuentas, hay que darle a la gente la oportunidad de aportar también. Me gusta mucho la reducción de presupuesto el tema de los salarios que, que se redujeron de altos funcionarios, se el tema de viáticos, ¿Pablo? te voy a decir por qué sí, porque en el salario integrado de un alto funcionario tenías, por ejemplo, el, el fondo de ahorro.
0: Las prestaciones. El ahorro solidario. El, el
2: ahorro solidario. Ponías, pero no ah,
1: en su salario.
2: Pero al final de cuentas es un integrado el salario. El salario no solamente es lo que recibes sino es el general anualizado, porque si tú de tu salario aportabas el 5% y el gobierno te ponía el 5%, sí, claro.
0: entonces
2: era un sobresueldo, ¿no? Okay. Tenías seguros de gastos médicos mayores, tenías el tema de viáticos, bueno, en las administraciones pasadas veíamos si todo el mundo viajaba, y es una realidad, con el Estado Mayor Presidencial. La austeridad. Claro. Esa austeridad me gusta, Va. es un mensaje que la gente lo necesitaba y lo quería. Estoy de acuerdo. Pero austeridad. una austeridad
1: en donde le conviene, no una austeridad realmente este, en donde sea necesaria, porque pues lo terminamos viendo también en cierta forma. En otros tipos de, de situaciones En el tema de comunicación Que sigue invirtiendo de una manera exagerada comunic
2: Gobierno que no comunica no gobierna mía. Pero es pues es que ella tiene
1: una exageración ¿no? de comunicación A mí, algo que sí le puedo llegar a aplaudir Es que a diferencia de, de otros gobiernos Con antelación Es que llegábamos a ver una situación un tanto opaca Que no nos informaba, no nos decía No, no estábamos como un tanto conectados Y con él, con toda la situación de las mañaneras es un Ha sido distinto más cercano. Ha estado muy cercano Pero ya en una exageración de comunicación la neta, ya pasa completamente desapercibido y deja de comunicar, deja de comunicar. Polo,
3: lo bueno. Muchas gracias. Lo bueno, bueno, yo creo que algo muy positivo que fue el incremento al este, salario mínimo, ah, teníamos 36 años que no, no, no pasaba esto, sí, se sí. aumentó el 20% entonces de alguna otra manera quedó en 122 123 ciento y fracción, entonces yo creo que esto sí fue, ha sido un paso importante y ha sido un paso muy bueno para el gobierno federal. De ahí en más, digo, yo tengo mis reservas, este sí creo que, que hace falta mucho en estos dos años, hace falta que el presidente todavía, eh, de, de la parte de, de la comunicación de las mañaneras de todos los días, es eh, un mensaje, pero un mensaje eh, muy poco objetivo, un mensaje eh, muy confuso para muchos de los ciudadanos, y creo que esa parte sí debería de ser como más objetiva. Creo que al revés, ¿no? no es muy claro para quien se lo para, para,
0: para quien le
3: habla. Pues es
1: que él está, siempre es, es se voy a siempre sí, la voy a aplaudir. Yo, Sabe con quién debe de comunicarse sí. y está en contacto con, con la ciudadanía y con, y con la, regresamos, la, la gente que debe
0: de... re, Regresamos al tema, creo que al final eran cuatro grandes ejes, los que él presumía que era corrupción, este seguridad, no, austeridad, entonces creo que en la austeridad hay un cierto consenso. En la parte, yo también de empleo coincido. este Creo que el salario mínimo y el, y el, ¿El tema fiscal, empleo. que ojo, uh -huh. sí, bueno, es, oh, es
1: muy distinto. Y sobre todo eh, ahorita o sea, con el, la pandemia, el, el aumento el de desempleo del que hay. Es sí, cabísima, que, 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 que obviamente
0: no, no, es, no es propiamente también por una acción de gobierno, ¿no? Sí. Hay que decirles no, si, si,
1: si hay un tema también aquí de, de efecto. De inacción. Este, de inacción por parte de, del tema del gobierno a ver, para la reactivación. Yo, yo que es a lo que veo en el aspecto cuando él llega a mencionar todavía de me cayó como anillo al dedo el tema de la pandemia ya era una previa justificación en, el, en ah, no, la situación ya de los mal. resultados, de que él ya iba mal y no estaba a teniendo pesar ese de que tipo él de dice acciones. Que él iba sí, él Pense lo dice, que, pero pues no a como pensamos. lo percibíamos, la realidad es de que no. Sí se venía ya una situación de crisis económica hacia nuestro país y que se está encrudeciendo a partir del tema de la pandemia. ¿No? O sea, no podemos llegar a justificar que, que todo el panorama negro que se va a venir es a partir únicamente de, de una cuarentena o de un asunto extra que llegó de una manera se coyuntural. Exponencialmente,
0: se incrementó pero,
1: y va a ser súper crudo, muy crudo, pero sí, sí ha más sido bien por un tema, tema de, de salario. el tema mm. de salario. De del mismo.
0: Polo, lo malo. Put,
3: eh, lo malo.
0: Eh, se sí, el, vale, amigo. Perdón, Tú ya, éxale, ya, ya, ya falla, no hay no
1: problema.
3: Digo, eh, el tema del aeropuerto. Sí creo que ese es uno de los temas que más nos ha dañado en el país en cuanto a la economía. O sea, han sido miles de millones de pesos que se han, este tirado por la borda, precisamente nada más por un capricho del presidente, ¿no? Yo sí creo que, que de repente sí necesita ser como muy objetivo, muy claro, eh, pero de repente le entra mucho el ego, ¿no? El, el de, por mis calzones, tengo que hacer las cosas. Y el caso del aeropuerto, para ser muy concreto, ese fue, yo creo, el peor error que ha tenido el gobierno. A mí, eh, a mí me Soga gustaría,
0: otro. yo creo que en el tema de seguridad, ¿no? Que era un tema muy sonado, que él decía que le iba a terminar y creo que lamentable que en esta semana pues, se dieran dos sucesos en el tema de seguridad que impactan de manera muy considerable el tema que es el atentado al secretario de seguridad pública de la Ciudad de, México, la Ciudad de México y el tema de Guanajuato, entonces en una semana suceden dos cuestiones muy graves en el tema de seguridad en el tema de seguridad hay avance, hay retroceso
1: Mira, yo creo que todo este tipo de situaciones se va a sentir ese tipo de sacudidas y aquí voy a enlazar un tanto con el comentario que mencionaba Juan Pablo y que eso yo también lo aplaudo en el tema financiero, ¿no? ¿Qué es lo que han realizado ellos a partir de la UIF? La congelación de varias cuentas bancarias que están relacionadas con el narcotráfico. De la,
0: de la Unidad de Inteligencia Financiera.
1: Exactamente. Entonces, esto la realidad es de que siempre lo habíamos mencionado, yo no sé, en, en, antes del, del programa con distintos amigos, entre esos, ustedes lo habíamos platicado, de qué manera le podías dar en la torre al tema del narcotráfico a partir del bolsillo. Y nadie se había animado a hacerlo. Por supuesto, es de que aquí viene un resultado y que va a venir una sacudida en el tema de seguridad y este tipo de atentados. Pero son ese tipo de cuestiones un tanto contradictorias que siempre ha, ha habido este, en el discurso de, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque también antes, que es lo que vimos de que terminan liberando a Ovidio, el hijo de, del Chapo Guzmán. Entonces, son como ese tipo de pastillitas que de repente te doy, pero no te doy. Hay un okay. tema súper delicado con la seguridad en el país. Para se está hay, encrudeciendo, ¿sí se avance? va a encrudecer.
0: Retro, hay un avance
1: en el tema del congelamiento de las cuentas de... O eh, sea, en el de, al combate al narcotráfico. narcotráfico.
0: Eh, ¿en hay, lo demás? Y
1: que va a terminar dándose a la larga posiblemente un tema de efecto en seguridad, pero... Seamos sinceros, hoy por hoy no se vive un ambiente de seguridad en nuestro país. Oh, Pablo, ningún estado. Por, ahí,
0: por ahí el secretario, este Alfonso Durazo, hacía unos este, que había bajado el índice en transporte Números público. Y no el, lo dudo reales, ¿Eh? este, reales.
2: 100% reales. Porque, no lo dudo, pero... Es tema de mayo, pero Exactamente, no, no,
0: todo el no, no, no. mundo estaba en casa, entonces claro. bajaron todos. Sí, <risa> creo que fue una, una exposición un tanto mañosa, pero tú cómo es el, ¿no? el tema de seguridad. El tema de seguridad... Yo, yo sí creo que el tema
2: de ataque a la estructura financiera del narco en México se ha venido trabajando, este tema de la operación Agave Azul ya estaba en carpetas, ya estaba en proceso, por una parte pudiéramos pensar que la tenían guardada ahí en el cajón o pudiéramos pensar que estaban estructurando y estaba un poco débil todavía. A mí lo que me preocupa con el tema de la inteligencia financiera es que se le dé solo un uso político, que no está... Además, porque se vale darle uso político a los logros y a los triunfos. Pero cuando la visión de un triunfo político te nubla, entonces permites y dejas muchas ventanas abiertas y por eso hemos visto el tema de la mamá del marro, por eso vemos el tema de que en tribunales en dos o tres días les descongelan las cuentas. ¿Por qué? Porque son llamaradas y son señales para generar una percepción de que el gobierno está haciendo. Y eso en los tres niveles de gobierno y cualquier político que se dedique solamente a dar señales y no a dar resultados es muy preocupante. Entonces... Vamos a darle tiempo a ver qué pasa en estos días. Seguramente ya muchas cuentas se van a descongelar. Esperemos que muchas no se descongelen y que efectivamente vamos a darle el voto de confianza a, 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 al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de que está haciendo las cosas bien y a cabalidad. Y no después voltear a decirle los jueces son los corruptos. Porque si tú no armas bien una carpeta de investigación ni no llevas a cabo los procedimientos sí, este, no lo correctos, pues al final de cuentas el juez. O sea, amba, a, aquí y, aquí lo por complicado de creo, derecho, derecho, ¿no? creo yo
0: son los mensajes. Porque por un lado tienes tienes a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre un cártel en específico y hay otros, este, muchos beneficios para otro para otro cártel. Que son sus que, chequeados, que, el, el cártel de que, Sinaloa. Que, se que, que, decir, ¿no? O sea, ahora sí que no se no son sus pero el tema de Ovidio, el tema de la... Entonces sí creo que son, mismo, mensajes, claro. son sí. mensajes contradictorios de un ataque frontal hacia un grupo muy específico, muy identificado, pero... De, creo que nos conecta con el siguiente Pero tema, no nos hagamos, corrupción. ¿eh,
1: Juan Pablo, no, perdón, eh, Darío, no nos hagamos. La realidad es de que no es nada más en esta administración, en las tres transiciones que ha vivido de gobierno nuestro país, se ha visto el favoritismo a ciertos cárteles y que terminan todavía fregándose a otros ah, tantos más. ¿no? Con decir, los que tienen sus negociaciones, termina fluyendo muy bien la situación.
2: A mí el tema de favoritismo no es una palabra que me guste y no me caso con ella. Te voy a decir por qué. También tenemos que entender los fenómenos delincuenciales. El peso del Estado debe... Y el Estado tiene que tener objetivos uh -huh. prioritarios y primordiales y bien identificados. Yo no veo que eso sea un favoritismo, lo están apoyando. Yo creo que sí, por ejemplo, en su momento el cártel de Sinaloa, no bueno, tenían que echárselo encima. Después hablamos, eh, Peña detiene al Chapo porque era su prioridad el cártel de Sinaloa. Uh -huh. Ahorita el cártel más poderoso, podríamos decirlo hasta del mundo, ese cártel Jalisco. Entonces, sí. definitivamente sí. creo que el Estado... En su actuar, el darle tintes de favoritismo a me hace muy delicado porque estamos, estamos eh, generando una percepción en la sociedad de bueno, que no de hay un sí gobierno beneficio. constante en México. Hay un beneficio intrínseco en el ataque, porque digo, no es lo mismo defenderte de, los, de tus, de tus eh, enemigos, del, del mundo del narco, de la delincuencia, que defenderte de sí. ellos y del Estado y de la Marina y del Ejército y de, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, definitivamente. Pero a, a, a negocios de gran escala y de delincuencia organizada y tan organizada y que, que, que traspasa fronteras, pues bueno, tendrá que ser objetivos prioritarios, efectivamente, y acciones como la de Harfush, creo que es, es muy delicado porque con esta visita a Trump, esperemos a ver si no los designan ya como narcoterroristas, y entonces si el gobierno de Estados Unidos se les va a echar encima al crimen organizado en México, Bien. porque estamos viendo actitudes... De, de guerrillas, de guerra de guerrillas, en donde están a lo mejor en las montañas escondidos y van y hacen ataques en, en público a altos funcionarios y esa barrera que se cruza, lo vimos en Colombia con, con bombas, con muertes, con secuestros a senadoras, etc. Sí, etc. Sí, Entonces, es una frente esa línea también delgadísima al Estado.
0: ¿no? Y que
1: ya ha estado sucediendo, recordemos de que todavía hace, ¿qué será?, unos 15, 22 días, apareció el cuerpo de una legisladora del Estado de Colima. Este, no, y el tema del juez.
0: Creo que el tema de seguridad, sigue, sigue, ¿Polo? Eh, el de el Colima, tema de seguridad. El, sí, el, claro, el juez. El juez obviamente control. que lo cambian. Y estamos haciendo este balance de los dos años de Andrés Manuel López Obrador. Hay puntos de coincidencia: el tema, lo bueno, el tema fiscal, el tema del incremento al salario. En seguridad, creemos que hay un ataque frontal hacia el crimen organizado desde la unidad de inteligencia financiera y en política social y en corrupción creen que hay un avance
1: mira en política social a mí sí me gustaría destacar algo este creo que en méxico realmente no existe un partido como tal o una manifestación como tal de un partido de izquierda la realidad es que no
0: se dice es de históricamente
1: el, el tema de la llegada de Andrés Manuel porque se dice que él sí viene de un extracto de izquierda, ¿no? Entonces, es realmente en ese concepto el primer presidente de izquierda que hay en nuestro país. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es, es lo que se termina... Que se, se, se dice, dice de izquierda, de izquierda perdón. ¿Qué es lo que termina enlazándose, por supuesto, siempre con la izquierda? El tema de la prioridad hacia las minorías y esas causas sociales. Y una situación que yo no la he dejado de, de ver todavía muy, muy flaca con todos estos grupos minoritarios. Hablando desde la situación de la comunidad LGTBI, hablando desde el tema, por supuesto, también de las mujeres, hablando del tema también ambiental, de que de todas maneras lo he estado atacando, hablando de derechos humanos, y bueno, así me puedo ir todavía muchísimo más extendida en distintas causas sociales que realmente fueron acompañándolo, tenían ilusión y esperanza en su llegada y sigue teniendo una grave deuda con ellos. Bueno, y, y, y lo que sí ha sido un,
0: creo que un referente de este gobierno es la ampliación de programas sociales, a los que ya conocemos, a los que se llaman ninis, al, a los de la tercera edad. Esta cobertura se ha ampliado. ¿Cómo lo ves, Paul? ¿Lo ves bien en el tema de política social? Que él, como sabemos, le habla a su base y sabemos que los programas sociales van dirigidos a ciertos grupos. ¿Cómo ves este tema?
3: Mira, yo creo que está bien. Digo, a fin de cuentas en la guerra y en el la aborto todo se vale. Ha sido un presidente inteligente, ha dado estas becas Benito Juárez a los estudiantes. Les dan 1,200 pesos a los estudiantes de bachillerato eh, mes con mes. Es una ayuda muy buena porque pues, los estudiantes lo necesitan las pensiones a los adultos mayores que a pesar de que tengan su pensión de lista de IMSS también se les se les otorga eh, este apoyo económico, es muy importante y es bueno, pero realmente funciona, o sea, el tema es para qué lo utilizan, si realmente eh, él cumple el objetivo que, que el presidente, porque yo creo que el presidente lo ve más como un tema electoral, ¿no?, como okay. el voto del adulto mayor y de los este, próximos jóvenes
2: que van a salir del bachillerato y van a votar en Juan
3: estas Pablo,
0: elecciones. Juan la política social, ¿asistencialismo? Yo creo
2: que es justicia social en, algunos, en algunas eh, aristas, que hay que analizarlo porque es muy complejo <coughs> y es muy amplio el tema, ¿no? Claro, si hay, pero, la, pero en ese rubro, ¿tú cómo, cómo a, ves a...? La, yo aplaudo el incremento del presupuesto, me da muchísimo gusto, porque sí hay mexicanos que necesitan el apoyo del Estado para salir adelante. Si, hay una
0: pobreza pero, estructural. Claro, y, y, creo y esa que hay, pobreza
2: viene seis millones de pobres a final de este año según las estadísticas más. ¿no las pensiones más claro va a ser probablemente el año que más se van a generar pobres en este país es decir 6
0: millones se suman claro, a los ya se millones suman, se suman. de pobres que tenemos Eso es en México
2: entonces creo que ahora más que nunca hay que dirigir más presupuesto ahí sin embargo creo que hay que habilitar algunas medidas para evitar el clientelismo te voy a decir por qué no lo veo tan clientelar porque si bien es cierto, están identificando y generando padrones porque el Estado tiene que saber a quién le llega el recurso, claro. creo que el eliminar las figuras políticas que repartían los recursos a diferencia, La intermediación.
0: a diferencia
2: de secciones pasados, intermediación por funcionarios. ¿eh? Sí, sí, porque sí. hay que recordar que en secciones pasados y en gobiernos del Estado y en municipios pues bueno, siempre está el funcionario que va y se viste, y es el representante y coordinador y se va y se viste y sube a redes sociales y sale regalando, y a veces llegaban con el cinturón Gucci o la chamarra este Burberry a regalar despensas, No sé si se acuerdan, pero bueno, claro. eso pasa en todo el país y eso es lo que la gente tarta, entonces por ese lado creo que es un gran acierto, sí tiene que llegarle el dinero a la gente, sin embargo hay que ser muy cuidadosos, estar muy atentos porque ese clientelismo puede generar dependencia de los ciudadanos al Estado, y eso es lo más grave porque vamos a generar nuevas generaciones que van a estar esperando a que papá gobierno les resuelva claro. y papá gobierno les dé dinero a la puerta, ¿no? Eso es
0: delicadísimo. Pues aprovecha, mi estimado Juan Pablo, y remata. Rema dos años de Andrés Manuel. Dos años de la elección
2: de Andrés Manuel y que de facto fue empezó a ser el presidente porque claro, sí, el porque presidente Peña desapareció se desapareció y se metió a, 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 a los aposentos de, sí, así de es. los 30 pintos, segundos, ¿sí? mi estimado Juan Pablo. Entonces, bueno, yo creo que blancos y negros. Creo que mandan mensajes importantes, creo que hay gente que todavía le tiene mucha fe y el tema de la pandemia definitivamente es un gran reto. Creo que ahí está que estar muy atentos en el presupuesto de egresos que viene, lo que están trabajando. Ahí nos van a dar la pauta si el presidente cree y se va a comprometer con sacar adelante a México de la crisis que viene.
0: Mi estimado Polo,
3: remata la 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas por hacer creo que el presidente debe de comunicar menos y trabajar más definitivamente. Entonces, de alguna u otra manera, tener eh, como muy claros qué es lo que necesita el país y atacar eso. Este, Principalmente, creo que la pobreza, el decrecimiento económico, son temas muy primordiales que, que necesitamos actuar, que el gobierno federal necesita actuar en ellos. Miriam, remátala.
1: Espero un compromiso real del presidente en el aspecto con los grupos sociales vulnerables, con estas minorías y que realmente que fueron las personas que lo terminaron impulsando para que llegara a esta transición y él se convirtiera en el presidente actual de nuestro país, pues que por supuesto ahora sí tome ese compromiso y que empiece a reaccionar, pero sobre todo a ocuparse de ese tipo de, de causas necesarias y que sigue dejando mucho que decir.
0: Bien, para mí creo que eran cuatro ejes, era seguridad, corrupción, política social y, 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 y combate y, y el tema de los programas sociales para mí queda de ver, para mí ha avanzado en el tema de austeridad, poco en el tema de corrupción, decía con que lo vieran, no ha funcionado ni con sus cercanos y hay, y hay, el, el, el hay varios casos que ya se da, ya se está dando cuenta de que con que él sea honesto, que la verdad también hay que decirlo, no hay una figura no, se le ve honesto el presidente, pero no ha contagiado a los suyos, queda de ver en seguridad, queda de ver en ese, en, aún en el combate a la corrupción, entonces a dos años, el Andrés Manuel López Obrador, para mí, todavía sale de bien. Regresamos al segundo bloque y que, que está, va a estar bueno porque es la joya del neoliberalismo, pero es el, el, el gran salvavidas ante esta crisis. Regresamos al segundo bloque.